0: una cordial bienvenida al podcast Entre Badeas. A continuación vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista realizada a Dayan Rodríguez. Busca un sitio cómodo que esto ya va a comenzar. Correcto Dayan, tú nos mencionabas de, hablando de, de todos los ejercicios, se, se me vino a la memoria una publicación que tú sacabas cuando se anunciaba a nivel nacional que volvía la pre militar a los colegios. ¿Cómo ha sido o cómo fue en, en tu momento de transición o de asimilación de tu identidad como mujer trans? Todo este tema de, también de los roles de género que implica esa militarización de la educación en ese sexto curso o quinto curso donde se solía hacer y ahora va a volver. Quinto
1: curso yo lo hice. <risa> es lamentable porque, bueno, o sea, yo la pasé muy mal en la premilitar. La gente dice que forma carácter y disciplina. Yo estoy muy de acuerdo. Soy psicóloga y de paso soy conductista. Y yo sé que para que un ser humano se forme bien necesita carácter y disciplina. ¿sí? Si somos personas sin carácter y sin disciplina, más que todo en este sistema social, como está construido? Lamentablemente no vamos a tener éxito en este sistema social como está construido, por favor, que no se me malentienda, pero el formar carácter y disciplina con ejercicios lo apruebo, pero el formar carácter y disciplina con violencia verbal, psicológica y con maltrato físico no es formar carácter y disciplina, es formar gente violenta, violenta y que incluso puede generar círculos de violencia a su alrededor, es decir, con su familia. En la militar yo la pasé muy mal, muy mal porque toda mi vida me he concebido como una mujer trans y que no lo haya podido ser justamente por las condiciones en las que me encontraba, es una cosa diferente. Pero desde que tengo uso de razón, yo me siento en el otro género y o sexo. Pero era algo que por supuesto no lo podía exponer allí, porque si lo exponía allí, es obvio que el cabo que llevaba el batallón nuestro lo iba justamente a concentrarse más en mí. Por eso evitaba y lo escondía, porque no quería sufrir más violencia a más de la que ya se, se, se sufre habitualmente en esos espacios. ¿Y, por qué? ¿Y a qué me refiero? O sea, discúlpeme, usted le va a dar un arma a un adolescente de 15 años de edad para que coja y dispare, así sea un blanco. No puede ser eso posible. Usted está preparando a una persona, lamentablemente, para que sea violenta. ¿Dónde puede conseguir una persona que de repente se le dispare la intención de conocer sobre temáticas de armas, si es que no entra la policía o un espacio como ese. Es una delincuencia en la calle, ¿sí? Entonces, yo considero que sí, yo estoy muy de acuerdo en que hay que formar carácter y disciplina desde la niñez y la adolescencia para tener buenos ciudadanos y ciudadanías adecuadas, pero no por esto y que no se confunda que el carácter y la disciplina tiene que ver con violencia, eso no tiene que ver en nada absolutamente. Y nos queda claro que los militares son los menos adecuados justamente para formar carácter y disciplina, sin violencia sobre todo. Eso creo que lo tenemos que tener en claro. Y sobre todo el tener el propio concepto de patriotismo para coger y ser depositado en nuestro cerebro que debemos de defender nuestra patria, pero matando a otras personas me parece una atrocidad porque rompe todo lo que tiene que ver con el concepto de pasividad y pacifismo. No puede ser posible que se promueva desde la adolescencia que para defender tu patria, tu tierra, tu territorio y por último tu casa, tú tengas que matar a alguien. Me parece absurdo, porque eso es lo que se promueve en la premilitar. No estoy hablando de la militar porque no fui y de hecho tuve que pagar la multa. Jamás iba a ir a esa pesadilla. Yo, una mujer trans, imposible. No sé cómo estarán ahora las cosas, pero dudo mucho que hayan cambiado. Entonces, y para bien me refiero, ¿no? Entonces, ese sufrimiento... No solamente lo he llevado yo, lo llevan todas las personas que pasamos ese proceso de la premilitar. Por allí me escribieron en mis publicaciones, entonces tuviese escogido otra cosa. Mi colegio era particular, y en ese colegio particular solo había premilitar. No había otra opción, y era para quinto año, no era para sexto año de graduación. Y de paso, yo me gradué cerca de los 17, recién cumpliendo los 17 años, porque a mí me metieron a los estudios mucho antes que la mayoría de las personas. A los 15 años yo estuve cortando esa arma, que es esa foto que circulaba en redes. Entonces, a mí sí me parece terrible, y no quiero imaginarme si es que estas personas hubiesen sabido que yo era, no sé, en ese tiempo pensaba yo que era un gay, si hubiese sabido que yo era un gay. O sea, ¿qué cosas no me hubiesen hecho? De hecho, yo estudié en el Vicente Rocafuerte, que en ese tiempo era de un colegio de masculinos, y estuve a punto de ser violada en los baños, porque yo vi como a otros, a otros compañeros de mi sección que sí eran declarados abiertamente gay, eran violados en, el en los baños de Vicente Rocafuerte. No sé si seguirá sucediendo, no creo, porque ahora hay mujeres, pero de igual manera, son cosas terribles que las personas trans sufrimos, y sobre todo aquellas personas trans que no podemos exponer abiertamente nuestra identidad, y las que ponemos abiertamente nuestra identidad, somos expulsadas de los hogares y jamás terminamos nuestros estudios
0: súper fuertes de estas vivencias que yo creo que si se dieron allá, seguramente se han repetido en muchos te otros territorios, yo también he escuchado algunas historias de estas violencias, violencias sexuales en el ámbito educativo a las, al, contra la población LGTBI, esperemos que eso haya cambiado en algo no, no sé si ha cambiado, pero esperemos que sí Dayan, yo creo que tú ya nos has contado un poco, o has hecho énfasis un poco en todo el tema de por qué es necesaria hacer énfasis en las diferencias de la visibilidad y del activismo trans. Nos puedes contar un poco sobre la fecha que se viene ya en pocos días, que es el tema de la memoria trans, y también nos puedes contar un poco de, de la iniciativa de, del Museo de Memoria e Historia Trans, que también se fue, lanzaste el año anterior.
1: Bueno, por supuesto. <ríe> Primero hay que reconocer que el 20 de noviembre es un día internacional, es el Día Internacional de la Memoria Trans. Pero no olvidémonos que, perdón, no nos olvidemos de el 27 de noviembre, que prácticamente sí es la Memoria Trans ecuatoriana. ¿Y por qué nosotros la identificamos así? Recientemente la no sé si habrán escuchado acerca de la Plataforma Nacional Revolución Trans que nació en el año 2013-2014 a partir de la Ley de Identidad de Género, cuando existió el Pacto Trans. La Plataforma Revolución Trans se separa del Pacto Trans y crea su propio espacio para impulsar el cambio de género opcional en el documento de identidad, mientras que los otros compañeros del Pacto Trans se quedaron impulsando el género universal. Así nace la Plataforma Nacional Revolución Trans, se logra el cambio de género en el documento de identidad en el año 2016 y desde allí siguió caminando, recientemente en en diciembre del 2020 nos reunimos como plataforma con el ex director del registro civil para exigirle que el cambio de género en el documento de identidad se haga a nivel nacional y ya no solo en cuatro provincias como lo hacían Guayaquil Cuenca eh, Manta y Quito entonces eh, lo logramos se amplificó pero en este septiembre para ser eh, concretos el 23 de septiembre de, de este año 2021 fenece la plataforma Revolución Trans y prácticamente nos, eh, nos reinventamos como la red eh, rural, comunitaria, periférica y nacional del Ecuador. Nace una nueva red trans del Ecuador allí y en ese espacio de articulación es que discutimos todo lo que acabas de mencionar, el 20 de noviembre, 27 de noviembre también, y nos dimos cuenta que si bien es cierto, el 20 de noviembre representa a nivel internacional, la memoria trans, el 27 de noviembre, representa a nivel nacional realmente la memoria trans. ¿Por qué? Porque el 27 de noviembre fue la despenalización de la homosexualidad. Y aunque allí en ese espacio participaron algunos compañeros gays y mujeres lesbianas, el rostro visible de la, de la despenalización fueron las mujeres trans. Mujeres trans que inclusive fueron asesinadas, como María José, una compañera que era parte de estos colectivos y que estuvo recogiendo firmas en la Plaza Grande de Quito. Su cuerpo, luego de haber recogido las firmas, fue encontrado una semana después en el río Machángara. Salió en el diario Extinto, diario Hoy, El Comercio, y creo que también en El Extra. Eso lo tenemos recolectado justamente en el Museo Trans. Este Museo Trans funciona solamente una vez al año, físicamente. De ahí el resto del año pasa en digital. Primero porque obviamente no hay recursos como para abrir un espacio estrictamente para un museo. Y segundo, en la parte virtual del sitio web hay información, pero información necesaria. Es decir, no hay tanta información como la que tenemos guardada porque ¿qué es lo que pasa ahora con las redes sociales? Si nosotros publicamos la gran mayoría de información del museo, lo que hace la gente es bajarla o tomarle una foto y toda esa información traducirla en sus redes sociales y eso se entiende como plagio. Entonces estamos pensando en este momento para hacer visible todo este contenido pero con un membrete grande que diga Museo Trans y así evitar el plagio que regularmente hacen algunas personas inclusive de la diversidad. Entonces, desde nuestro espacio, desde la Red Trans Ecuador, desde la nueva Red Trans Ecuador, hemos constituido ahora el Trans Pride Ecuador, que es una fecha que conmemora el tema de la memoria trans, el tema de la despenalización de la homosexualidad y el Día Nacional de las Diversidades, que también es el 27 de noviembre. Es decir, TransPri Ecuador tiene tres objetivos. La memoria trans, como lo dije, el tema de la despenalización de la homosexualidad y el Día Nacional de las Diversidades. Que El Día Nacional de las Diversidades lo consiguió la, eh, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI a través de un trabajo muy político al interno de la Asamblea. En ese momento estuvo nuestro, bueno, ahora es vicepresidente, antes en esa época era director nacional, ahora yo soy la directora nacional. En ese tiempo estuvo nuestro director nacional Germán Castillo, impulsando aquello con el compañero Isaías Álvarez, que era parte del directorio también, ahora eh, eh, forma parte de la federación, pero como una asesoría externa. Y también estuvo el compañero de la Asociación Silueta X en Ambato, el señor Francisco Albornoz, articulando al interno de la Asamblea para que justamente sea promovido este 27 de noviembre como el Día Nacional de las Diversidades. Y también se da a partir de los asesinatos que hubieron justamente en, en este, en, ay, no me acuerdo en qué lugar fue, Estados Unidos, en donde mataron a una gran cantidad de compañeros de la diversidad. Entonces, todo este contenido creemos nosotros desde la red transnacional Ecuador que debe de tener mayor enfoque el 27. Como hemos visto en redes sociales, hay organizaciones que están convocando para el 20 y está muy bien. Yo creo que cada, de eso se trata la diversidad dentro de la población trans, que cada quien pueda justamente gestar las luchas de su propia convicción. Pero desde nuestro espacio... Eh, sabemos por ejemplo que en Quito están convocando para el 20 de noviembre y nosotros nos, nos congratula aquello, ellos le llaman Marchamos Trans, nosotros en Guayaquil le llamamos el Trans Pride Ecuador y lo vamos a hacer desde eh, esta fecha, desde el 27. ¿Por qué nosotros, eh, sobre todo la red Trans Ecuador, la nueva red Trans Ecuador no lo hizo en el año 2020? Porque estábamos en medio del COVID-19. No habían las condiciones como las que hay en este momento. Hay cierta población vacunada, hay cierto sector de la diversidad que se encuentra justamente eh, mucho más activo en este momento. Por eso, el año pasado, nosotras no salimos a marchar. Nosotras, nosotros y nosotres no salimos a marchar por ese motivo. Pero este año lo vamos a hacer. Y creemos que en Guayaquil debe hacerse en esta fecha. Ahora... Otra cosa importante que queremos resaltar más allá de estos tres objetivos que he mencionado es que TransPride Ecuador es muy inclusivo. Invita a que participen no mujeres trans solamente, sino hombres gays, personas lesbianas y por supuesto los transmasculinos que son nuestros aliados porque somos aliados. Esta es diferente a la marcha que se hace cada 20, este, 28 de junio. ¿Por qué? Porque 28 de junio le pertenece a un contexto de la diversidad en su, en su complejidad, ¿sí? Pero la de nosotros, la que estamos planificando para el 27 de noviembre, tiene que ver directamente con los derechos de las personas trans, y que por supuesto queremos que los compañeros gays, mujeres lesbianas y masculinos estén con nosotros impulsando nuestras luchas, como lo hemos hecho nosotras cada 26, perdón, cada 28 de junio durante el tantísimos años que hemos marchado, sobre todo hablo de la ciudad de Guayaquil.
0: Súper, Dayan. Creo que te queríamos ahí frenar un poco ya esta entrevista para pasar al a segmento 2, donde te, queríamos, te estábamos contando al inicio que hemos recogido algunas inquietudes de aquí, de gente de, de los barrios de Esmeraldas, nos salimos un rato a hacer unas entrevistas callejeras, Vamos a probar qué tal se ve el video. Te queremos compartir estos videos para que tú los veas y que también respondas las preguntas que se hacen ahí, ¿ya?
1: ¿Cuál es tu nombre? Karina Angulo.
0: Karina, qué chévere. Mira, te queríamos hacer unas preguntas. Tal vez tú conoces qué es una persona trans. Bueno, no tengo mucho conocimiento sobre eso,
1: pero sé que
0: son las personas que cambian
1: su su aspecto físicamente, ya que sienten atraída por otras, por las personas de su mismo sexo.
0: Uh -huh. ¿Y tú alguna vez te has topado con una persona trans? ¿Has tenido contacto? ¿Te has tenido amigas, amigues, amigues de la comunidad trans? No. ¿Nunca te has chocado con alguna así? No, hasta ahora no. Te cuento que estamos levantando preguntas para llevárselas a esta exasamblea y nos gustaría, no sé, qué curiosidad. ¿Preguntarías a alguien que sabe del tema? ¿Te ha surgido alguna duda alguna vez? Sobre...
1: Un poco de curiosidad es cómo se siente esa persona estando en un espacio público y que las personas la, persona la critiquen mucho. O sea, ¿cómo son sus emociones en ese momento?
0: Eso, Karina, te agradecemos. De... Sí, esta de aquí, ¿cuál era que me confundió? Eh, ¿Qué se siente eh, estar en el espacio público y ser criticada?
1: Ay, ay, ay. Ya, sigue nomás con el otro video. Mi mejor amiga
2: es transgénero, me van a contratar en Colombia, pero es transgénero. Ah, ¿Y qué tal es, es
0: tú que ya les conoces personalmente? ¿qué, ¿Qué se siente tener una amistad con una persona trans?
2: Es como, ¿cómo te digo? Es como sentir que tienes a dos personas a la misma vez, un hombre y una mujer, si ¿sí me entiendes. Son personas que cuidan, que te defienden de todo, de cada circunstancia mala que hay en la vida. ¿sí me y son personas común y corrientes. común y corrientes. Creo que son, para mí, para mí son hasta más normales que las personas que se creen. Porque hoy en día hay personas que se creen que las personas trans no son normales, ¿si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Que son como, ¿cómo te explico? como un defecto de la vida, si ¿sí me entiendes, un desecho de la vida. En cambio son personas más normales que, las personas que son, personas que se creen normales.
0: Chévere. Y por último te queríamos preguntar si tal vez tienes alguna curiosidad que quisieras preguntarle a profundidad a, a Dayan o a las personas trans en general.
2: Como siempre lo he hecho, si ¿sí me entiendes, a mi amiga siempre le he preguntado que ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio de, de, de hombre a trans? ¿Por qué, no se, ¿Por qué nunca se sintió bien? Como, con su aspecto que tenía, si me entiendes, ¿por qué se cambia? Nada más. Siempre he querido saber por qué se cambia, nada más.
0: Déjame pasarte, creo que hay...
1: Sí, quería saber, o sea, ya se sabe que son trans, o sea, trans, pero ¿por qué vestirse de mujer? La mujer, si pueden vestirse igualmente como hombre, lo único que sabemos es que le gusta lo otro. Ya, eso, nada más. Entonces,
0: ¿por qué? La necesidad de expresarse o vestirse como mujeres a, a los hombres trans. Claro, cambiarse. A las mujeres trans. Listo, una buena pregunta. Esperamos a ver a quién no, nos responde la ex asambleísta. Y nos vemos en el set. ya yeah. Listo, porque ese video lo tengo aún sin descargar. Una chica también nos preguntó si es fácil tener el acceso al tratamiento hormonal aquí en el Ecuador. Dayan, después de ver estos videos que hemos recolectado aquí en los barrios de nuestra ciudad de Esmeraldas, te queríamos ver ¿sí? qué respuestas les tiene a, a la gente del barrio.
1: Bueno, eh, con respecto a la primera pregunta, que qué se siente estar en un espacio público siendo una persona trans, bueno, eh, voy a ser franca, a mí me incomoda mucho, eh, de hecho, yo evito los feriados o las fiestas porque, por dos cosas, la primera es que hay personas que te invaden visualmente, o sea, te quedan viendo mucho, demasiado, y eso resulta incómodo. Y yo puedo entender una, porque fui asambleísta, o porque de repente me han visto en redes, o por mi pasado con respecto a activismo, y la gente de repente tiene algo de admiración, ¿no? Y entonces, por eso. Entonces, pero a veces también me incomoda, porque no sé si sea por eso, o sea, porque realmente no sabe quién soy, y me, y me identifica solo como una mujer trans, pero con motivos de discriminación, ¿no? Entonces, he tenido miradas muy invasivas, en donde incluso ven hasta mi entrepierna para ver si es que notan un genital masculino o femenino, entonces, me parece terrible, y eso eh, solo se ve aquí en la cultura ecuatoriana, porque yo he estado en otros países, he estado en Colombia, he estado en Perú, inclusive, eh, y la verdad es que no sucede eso. Aquí los ecuatorianos son muy invasivos y no tiene que ver ni siquiera con la región, porque igual en costa y sierra pasa lo mismo. O sea, la gente me ve y, y, y explora demasiado eh, lo que yo estoy haciendo, me explora visualmente y hay algunos que son muy, o muy eh, algunos o algunas que son muy atrevidos o atrevidas y ven y entrepierna, qué es lo que hay allí. Entonces la verdad es que así es como se siente, o sea, muy, me siento incómoda, yo evito, y les soy honesta, los espacios públicos en donde hay demasiadas personas, Ajá. evito la mayoría de las veces, a menos que sea para algo específico que vaya a ser, una marcha, un plantón, ya eso es otra cosa, porque tiene un objetivo, pero si salgo y sé que es un feriado, yo la verdad, feriados, yo no salgo, porque hay muchísima gente en todo lugar y siempre hay gente desadaptada, también hay incluso hasta gente borracha, entonces yo evito problemas y evito también amargarme, cuido mucho mi salud física integral y también mi salud mental, y por eso incluso hasta en redes cuando alguien fastidia demasiado lo bloqueo, yo no me complico la vida, ya sea parte o no parte de la diversidad, alguien que no esté de acuerdo con lo que hago, lo escucho, veo si es educado, le respondo, si no, yo no me amargo la vida, bloqueo y punto y se acabó creo que eh, he hecho muchas cosas más positivas de los errores que haya cometido si es que hay algunos que le encanta fijarse en mis errores porque puedo haber cometido errores pero vuelvo a repetir primero, no soy perfecta segundo, si hay alguien que realmente quiere conocer la causa de esos errores, lo puedo explicar pero si es alguien que quiere fastidiar como hay muchísimos por ahí, simplemente los bloqueo y ya, yo no me amargo la vida yo, yo soy muy feliz, les puedo asegurar y por eso tomo esas medidas, entonces yo creo que eso es más o menos lo que siento cuando estoy expuesta públicamente, trato incluso de no hacerlo, evito hacerlo porque me resulta muy incómodo por esas dos cosas que mencioné, o porque en el pasado eh, me hayan visto en algún programa, o, o, o por los medios, o por alguna cuestión de que fui asambleísta, o lo que sea, o por el propio activismo, y de repente la gente a veces se siente incluso hasta con derecho de, de, de preguntarte cosas sin conocerte, y otra por la propia, el propio motivo de ser una mujer trans, la gente invade te, tu vida, tu mirada, tu, tu cuerpo, entonces me parece incluso hasta un acto morboso, esa invasión visual que te dirigen la mirada hacia los genitales, lo hace muchísima gente conmigo, así que que nadie crea, que yo estoy privilegiada por todos los estudios o por los trabajos que he tenido, o por la incursión activista. No, yo sufro la misma e igual discriminación que cualquier otra mujer trans. Eso para la primera persona. Para la segunda, dice por qué es...
0: Eh... La necesidad de ese cambio, de esa transición.
1: <risa> ah, ya. Es que lo que ocurre es que no sé, quizás la gente lo puedan entender mejor de esta manera, de repente ahora último pasó Halloween, ustedes se disfrazan de su yo qué sé, de su cómic favorito o lo que sea que lo vean favorito se disfrazan y luego se lo quitan pero ustedes saben que cuando están disfrazados no son ustedes, están haciendo una representación momentánea eso le pasa a las personas trans creemos que estamos haciendo una representación momentánea de un género que no nos pertenece, en mi caso el masculino por lo tanto yo necesito materializar mi identidad de género femenina escúchese bien identidad de género femenina porque mi expresión de género a veces es entre masculino y femenina son dos cosas diferentes, de hecho soy muy criticada por las mujeres trans sobre todo de Guayaquil, en donde dicen que yo camino de forma masculina, bla 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 esa es mi expresión de género pero mi identidad de género es femenina, entonces lo que ocurre con las personas trans es que se sienten, sentimos cuando no somos trans, cuando no hemos adoptado nuestro rol de género, sentimos que estamos eh, haciendo un rol que no nos pertenece, siendo alguien que no somos, y en el momento que materializamos realmente nuestra identidad de género en el cotidiano, en el día a día, es que ya nos sentimos nosotras, nosotros y nosotros mismos, mismas y mismas. Uh -huh. Allá. Eh, y lo otro era acerca de que si es fácil tener eh, acceso, bueno, que se me saltó una. Pero es similar. Ah, bueno, creo que la, la segunda y la tercera tienen algo que ver, está relacionada, que por qué me he visto de mujer y lo otro, por qué ese cambio, ¿no? Entonces, yo creo que está relacionado por ahí. Uh -huh. Y la tercera dice, es fácil tener acceso al tratamiento, o sea, no es fácil tener acceso al tratamiento, de hecho, yo he seguido un proceso de terapia hormonal automedicándome que me, me costó eh, muchos daños, que hasta el momento los tengo en el hígado y el riñón, porque yo lo hice sin prescripción médica. De hecho, yo me lanzaba un cóctel de hormona. Eh, cada fin de semana que me iba a discotequear, como hace la mayoría de la gente, cuando empieza con su apogeo desde la identidad trans, me, ponía, me tomaba eh, semanalmente las microginón y cada fin de semana me ponía la topacel en el hombro. Entonces, imagínese esa locura que yo hacía. La verdad es que me sorprendo de no haber hecho más daños en mi cuerpo y sobre todo estar viva. Eso, aparte de haberme puesto siliconas, ¿no? Como la mayoría de personas trans, sobre todo de mi generación. Ya creo que esta nueva generación solo usa hormonas y espero que una siguiente dejen de usar hormonas también. Pero en todo caso, es difícil acceder al tratamiento. De hecho, Guayaquil... Si hay algún centro de salud que apruebe el tratamiento hormonal es rarísimo y creo que es solo por la benevolencia, entre comillas, del médico, porque el Ministerio de Salud Pública no está obligado y no existe ningún reglamento que impulse o que exija que el Ministerio de Salud Pública as asuma, por lo menos, el tratamiento hormonal de las personas trans. En Quito sé también que hay un centro de salud, creo que, que queda en las casas, que eh, justamente lleva el proceso de terapia hormonal sin ningún problema. Pero repito, esto es a partir de la predisposición o la apertura tanto del centro médico o del de médico que se encuentra en ese lugar. Pero no porque exista una política pública o porque exista un reglamento que promueva las terapias hormonales para las personas trans, lamentablemente, hasta ahora. Uh -huh. Dayan, y para ir finalizando
0: este encuentro que ha estado súper interesante te queríamos pedir que nos puedas enviar algún mensaje a todas las personas que conforman la comunidad LGTBI, a las personas LGTBI de la red Badeas que están aquí en Esmeraldas. ¿Qué mensajes nos puedes enviar?
1: Bueno, creo que voy a dividir en cuatro los mensajes. El primero es para la red Badea. Primero, los felicito. Me parece interesante lo que están haciendo. Creo que esto nos conduce a la visibilización y empoderamiento de las periferias, y eso creo que es muy importante de resaltar. Los he visto el trabajo que están haciendo, y yo lo aplaudo, me parece muy significativo. Solo aléjense de aquellas personas u espacios institucionales que de repente quieren dividir, que quieren fomentar la división, o que fulano lo hace mejor, o que mengano me hace esto, y que por eso no, no entren en esas discusiones vacías, vacuas, insípidas, que no nos lleva a nada creo que lo mejor que podemos hacer es articularnos y unirnos a nivel nacional, ya sea interinstitucionalmente o de forma mucho más eh, articulada, pero lo importante es trabajar justamente en pro de nuestras poblaciones, y vuelvo a repetir para ustedes, para la, el grupo de Badeas, que justamente sigan haciendo, y me encanta su nombre, sobre todo porque alguna vez en el diario Extra, de forma peyorativa, eh, mencionaron en un reportaje eh, mataron a un Badea. Creo que eso es también un posicionamiento político de una palabra que lamentablemente ha sido utilizada para estigmatizarnos y violentarnos, y que responde a nuestras realidades, como por ejemplo la palabra queer, si bien es cierto, es una palabra inglesa y que ha sido aterrizada en Ecuador, no nos pertenece. La palabra Badea nos pertenece y creo que es más queer que la propia palabra queer. Primero eso. Segundo, un saludo para la comunidad LGBTIQ+. Créanme que las poblaciones eh, que son de la diversidad sufrimos muchísimo. Nosotros como, activi como activistas no estamos alejados del sufrimiento. Tenemos errores, tenemos eh, aciertos, pero sobre todo lo que hacemos lo hacemos de todo corazón y con la mayor convicción de mejorar nuestras vidas no solo para nosotros, sino para las siguientes generaciones. Creo que esa es la esperanza que nosotros tenemos y considero que ustedes son los que realmente nos dan las fuerzas para seguir adelante dentro del activismo. Cuando recibimos mensajes de apoyo y, y sabemos que no son activistas pero que son personas de la diversidad, nos hace sentir muy bien y sobre todo nos da impulso para seguir caminando adelante en esta lucha que no termina. Muchas gracias. Y para las personas que no son parte de la diversidad, bueno, pues decirles que es importante que lleguen a entender algo acerca de la palabra altruismo y condescendencia. Quizás les resulte complicado entender, entender nuestro estilo de vida, pero creo que lo único que deben de entender es que deben de basarse en el respeto hacia nosotras, nosotres y nosotros. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? porque todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento, la violencia, discriminación y asesinato que vivimos las personas LGBTIQ+, alguna vez lo vivieron las mujeres de una forma masiva con la discriminación en contra de las mujeres, todavía lo sufren, pero hubo una época muy terrible también cuando ni siquiera podían estudiar ni trabajar ni tener los mismos derechos que un hombre, lo mismo pasaron los afrodescendientes, cuando estuvieron en una época de esclavitud en la que existieron las iglesias blancas, las universidades blancas, los autobuses en donde no permitían que los afrodescendientes fueran en la parte de adelante sino en la parte de atrás. Y tuvo que haber una Sarah Parker que se le parara al sistema racista de ese momento para que las cosas cambiaran. Creo que ustedes deben de considerar que las personas que estamos promoviendo derechos para la diversidad LGBTIQ+, estamos en ese mismo camino. Solo cuestionense lo que hablan y dicen en contra de nosotros. Es, no tiene sentido. Revisen el proceso histórico. Y todo todo esto, la violencia en contra de las mujeres, la violencia y asesinato en contra de los afrodescendientes, siempre tuvo un, una especie de aval por parte de la Iglesia. Y lo mismo nos está pasando a nosotros. Así que no se crean que la Iglesia tiene la verdad entre todos. Pueden creer en un ser superior, pero no en una institución milenaria que lo único que ha arrastrado es violencia, sangre y asesinatos en un sinnúmero de poblaciones, y en este caso las poblaciones de la diversidad lo estamos sufriendo. Y bueno, y el último mensaje para justamente invitar a todos a que vean el programa Entre Badeas, que me parece interesantísimo, una nueva apuesta que nace desde la periferia hacia las grandes ciudades como Quito y Guayaquil que creo que nos enseñan justamente a cómo promover la visibilidad de las poblaciones LGBTIQ más desde un espacio mucho más externo dentro del país y que no pertenece ni responde a todos los conflictos políticos que puede haber justamente en las grandes ciudades estas, estas vivencias que vienen en la periferia de ellas también tenemos que aprender nosotros como país así que les invito a ver justamente el programa Entre Vadevas